0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, Sr. Milton Felipelli.
1: E aí, Sr. Milton, tudo certinho? Muito bem, obrigado, alegre satisfeito por estar aqui ao seu lado. Mais um programa junto aos nossos técnicos que colaboram, que nos ajudam, nos orientam para que o trabalho tenha uma performance. É assim que se fala, né? É. Boa, boa. O objetivo de Esclarecimentos Oportunos é traduzir numa linguagem simples os estudos que nós fazemos da nossa querida doutrina espírita. De forma que sempre que se fala de Espiritismo, há muita alegria, muito entusiasmo, porque o Espiritismo é esclarecedor. Pela oportunidade, eu peço licença a você mais uma vez, para desejar a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E como não podia deixar de ser, a nossa base de estudo é sempre as obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Kardec. É eu, isso mesmo?
1: É, nós escolhemos, porque fora desses livros, sem dúvida nenhuma, não existe um, 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 um esclarecimento seguro a respeito das coisas espirituais. Os livros de Allan Kardec, hoje, no mundo, são o ponto de referência para quem quer estudar a doutrina espírita. Depois, pode-se ler qualquer coisa, qualquer livro, mas a base fundamental, o alicerce, aquela estaca segura, é, são as obras de Allan Kardec.
0: Muito bom, seu Milton Felipe. Vamos, então, iniciar aqui atendendo mais um, uma solicitação que nos foi encaminhada e as pessoas, às vezes, nos encaminham por e-mail, através do Facebook, enfim... Telef
1: pelo telefone, telefone tem acontecido isso mesmo. É,
0: pelas formas mais variadas. E, e, e a de hoje trata-se do seguinte... A gente já comentou alguma coisa em outros programas relacionadas a isso, mas é importante que a gente fale mais especificamente. Então diz ela, tenho medo de morrer. Isto é, tenho muito receio da morte e do
1: que vou encontrar do outro lado, né? Como superar isso? Excelente pergunta. Eu gostei muito quando recebemos esta solicitação. É dizer, primeiramente que é absolutamente normal a pessoa ter o, o receio. Porque eu costumo dizer, coelho, que quem tem medo, a pessoa tem medo da morte porque não conhece a vida. E tem medo de viver porque não conhece a morte. Se nós nos esclarecermos sobre esses dois fenômenos, eu penso que desta forma vale a pena falar assim, ficará mais fácil o nosso entendimento. É, o objetivo da doutrina espírita é exatamente esse Kardec, ele levantou o véu que escondia o, invis, o chamado invisível o lado que não se vê que para muitos é o chamado o, momento, é, o lado da morte então a doutrina espírita enfrenta esse tema com coragem a partir das primeiras indagações o do livro dos espíritos sem dúvida nenhuma. E também dizer que é preciso que se tenha conhecimento, esclarecimento, que se domine o tema para se superar qualquer receio. Qualquer receio. É normal, como estamos falando, a pessoa ter o um receio. Mas depois de ser esclarecida, da pessoa dominar esse tema aí ela não vai ter mais, nem se justificaria mais qualquer tipo de receio. Então, a, aqui o, o ponto é, principal da questão levantada é, por esta pessoa, eu só não sei se é homem ou mulher que escreveu.
0: para identificar. Né? Para
1: identificar. É, era dizer que é, tem receio do que vai encontrar do outro lado. Eu já, fiquei, já gostei porque... Significa o quê? Ela sabe que não vai desaparecer.
0: Isso já é bom, né?
1: Já já está. Só quer saber que abrindo essa porta, em que sala, em que lugar vai entrar? Então isso é excepcional. Nós vamos conversar bastante a respeito desse assunto hoje e tenho a certeza levar um pouco de segurança para quem nos ouve ou para quem nos vê assistindo o programa é, pela internet. Esclarecimentos oportuno tem muito a contribuir com as pessoas que têm medo da morte, porque o Espiritismo, meus amigos, matou a morte.
0: É, sabe Milton, é natural que a gente, acho eu né, que a gente tenha receio daquilo que a gente não conhece, e quando a gente está aqui encarnada, tem uma outra coisa que a doutrina espírita nos ensina, que é sobre o esquecimento do passado. Então é, é natural que ela... alguns hoje já tenham esse conhecimento, a ciência né, do, do que ocorre no mundo dos espíritos O que Kardec denomina de erraticidade Mas a grande maioria não tem ideia do que acontece Mas, Então é natural que, como eu não me lembro, para mim é alguma coisa que eu meio desconhecido. Então a gente tem um pouco de receio daquilo que a gente desconhece mas à medida, e isso a doutrina espírita, como você falou, vem contribuir em muito para todos nós. É, traz esse conhecimento, é, mas não é um conhecimento de forma, assim, aleatória. Eu nem muito teórica. É, mas é o relato dos próprios espíritos isso. que vêm trazer essas informações. Né? Os espíritos contam o que eles encontraram. Então, um estudo bastante eh, eh, orientado sobretudo das obras fundamentais como você falou, o estudo das obras de Kardec eh, fica fácil para a gente entender mas a, a, é, não que a gente é, todo receio vá sumir porque é, a gente em alguns momentos ainda é meio São Tomé né? mas se a gente tiver é, essa consciência eu acredito que quando do nosso retorno para a pátria espiritual, a coisa deve ser um pouco menos sofrida para nós como espíritos que somos, né?
1: Exatamente, esse é esse o caminho mesmo. Então, vamos começar a responder a nossa a pergunta feita. Como superar isso? Superar o quê? Superar o receio da morte. Superar o medo do que vai encontrar, depois de quando chegar o seu momento derradeiro aqui na Terra. Vamos começar a responder. Se a pessoa perguntasse assim, o que eu preciso saber para superar esse receio? Eu diria, precisa saber sobre a lei de imortalidade, precisa saber sobre a lei de evolução espiritual. Não, estou, não estamos falando de evolução biológica, mas evolução espiritual Precisa saber sobre reencarnação, saber sobre erraticidade, causa, é, e efeito. causa e efeito, é livre-arbítrio. Precisa saber. Por quê? Porque, meus amigos, o espiritismo diz assim, nós somos imortais. E nos encontramos fazendo experiências sempre, 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 ou estando encarnado ou estando desencarnado, já que somos imortais, sobrevivemos à morte física, e dessas experiências a gente extrai sempre e cada vez mais novos conhecimentos. E saber que para isso o Espírito ele faz, e tem várias encarnações, eu estou, às vezes dou uma paradinha para encontrar a palavra certinha, para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Ora nós estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Este estado de desencarnação, esse estado novo, o espiritismo chama de erraticidade. É onde o espírito ele não fica fixado a ponto nenhum, só mesmo limitado ou delimitado de acordo com o grau da sua evolução. As suas possibilidades de locomoção e de encontro com outros espíritos. Se a pessoa souber, no mínimo, isso que eu estou mencionando aqui, e para saber é preciso apanhar os livros de Kardec, examiná-los, a começar pelo livro dos Espíritos, que é uma obra simplesmente notável para explicar esse eh, assunto. São capítulos escritos magistralmente por Allan Kardec, entrevistando Espíritos, que ele faz perguntas e obtém respostas. Com certeza, vai diminuindo cada vez mais o temor. O temor de morrer. Sabem por quê? Porque da mesma forma como muitas pessoas têm medo de morrer, tem aqueles que têm medo de reencarnar, quando estão desencarnados. Pois é.
0: É uma outra questão, né?
1: É uma outra questão. Mas por hora nós vamos ficar fixados aqui, porque há um detalhe, se alguém fazendo um estudo não religioso, mas sociológico, a respeito por que, que as pessoas têm medo da morte, não é muito difícil explicar uh, uh, as razões uh, de acordo com o seu grau de conhecimento religioso. As religiões impedem que o indivíduo ele saiba disto com absoluta segurança, porque elas ainda levam para o mistério e do mistério o temor é muito natural
0: E lamentavelmente, mesmo aqueles que hoje se dizem espíritas Acabam é, continuando com esse pensamento Que ficou, como você disse, enraizado Fica fixado Vindo de outras linhas de pensamento É admissível perfeitamente Mas a doutrina espírita procura trazer isso Esta informação de uma forma clara e objetiva uma coisa que eu já comentei com você, e, e é importante que os espíritas saibam, e parece uma coisa muito simples, mas, é, como eu disse para você, e eu vou fazer questão de repetir isso aqui muitas vezes, é, quando a gente fala dos espíritos, a gente esquece que os espíritos somos nós. Foram pessoas. São aqueles nossos parentes que já retornaram para o mundo espiritual, eles são os espíritos. Como nós fomos espíritos, somos espíritos encarnados e voltaremos a ser espírito. É simples assim. Então, não, às vezes fala, olha, e a gente vê numa novela, tem uma médium lá, que o jeito da, da mediunidade dela não parece muito com a da doutrina espírita, mas ela é médium. Olha, eles, ela fala, eles estão me falando Quando fala eles, parece assim alguma coisa meio misteriosa né? Alguma coisa meio... Mágica É, mágica Mas eles nada mais são do que nós São pessoas São pessoas que não têm mais o corpo físico É só isso Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender A outra coisa que eu acho importante para que a gente entenda é, é que é assim, ninguém vai morrer, vai retornar para o mundo espiritual e virar santo. Nós seremos o que somos.
1: Continuaremos com os mesmos pensamentos, gostos, palavras. Exatamente
0: igual. Então, se nós vemos às vezes relatos de espíritos que não fazem algumas coisas que não são muito boas, vamos chamar assim... É porque quando eles eram encarnados, eles também eram procediam, espíritos, procediam dessa mesma mesmo. forma. Então, o retorno deles para o mundo espiritual só tirou deles o corpo físico. Eles, como espírito, eles continuam sendo exatamente os mesmos, atuando de, exatamente da mesma forma que quando encarnados. Alguns que se especializam, às vezes, na maldade, né? quando no mundo espiritual, Sim. por alguns motivos, é, e, e a gente vê uma série de, de espíritos, inclusive, atuando para que as coisas não andem, principalmente na doutrina espírita. Né? É, é, Existem algumas, acaba tendo algumas deturpações de, de ensinamento, e, e as pessoas, quando. É, começam a tomar conhecimento da doutrina, por não estudarem as obras fundamentais, ficam um pouco perdidas com as informações e, e, né, e passam a ter um entendimento meio... É, Obtuso, é, né? Meio complicado, é? mas isso faz parte. O importante é que, antes de mais nada, nós saibamos que somos os espíritos.
1: Eles são nós e nós somos eles. O Allan Kardec escreveu, logo no início de, da sua grandiosa descoberta, Allan Kardec escreveu assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi e observei é de que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Simples assim, né? É assim que ele escreveu. Ora... E, e, com isto, olha, quem está falando é o codificador do Espiritismo. Milhares de observações que ele fez. Ele passou tudo pelo Crivo. E é ele, no livro dos Espíritos, na pergunta 257, que vai fazer esse alinhamento de consideração. Milhares, milhares de Espíritos passaram pela lente de observação de Allan Kardec. Então, ele fala com muita a autoridade. Ele escreve é, de maneira serena, segura, justa para o nosso entendimento. Os espíritos nada mais são do que os homens que viveram aqui na Terra. Portanto, nós não precisamos ter medo dos espíritos e nem da morte, porque a morte, a morte, meus amigos, simplesmente significa transição. A morte é o momento da passagem. É evidente que existe ali os assuntos ligados com impactos, porque dependendo do grau de evolução de cada espírito, ele ele tem a sua noção exata ou impacto exato de acordo com esse aprendizado. Se a pessoa tiver muito medo, com certeza ela sofrerá mais do que aquele que não tem medo algum.
0: No, no, no livro Só é Inferno, tem um capítulo aqui que fala da passagem, não tem? É, isso, senhor. É importante, né, quem. quem... Oh, e é um é. livro saboroso de ler, pois viu? Pois é. e, e que tem relatos, inclusive, de diversos pois. espíritos que eram homens, retornaram para o mundo espiritual e cada um na sua situação, Kardec teve o cuidado, são 67 e sete. Sete relatos depoimentos. De, de depoimentos de espíritos. E das, nas mais variadas condições, né, Milton? Espíritos mais elevados, espíritos que se suicidaram que eh, eh, da, são as mais das mais diversas qualidades de espírito que servem
1: para a gente eh, até se olhar onde a gente se coloca, claro, né? Claro, é, é, realmente esse é o ponto de referência, até de idade. Tem vários depoimentos de espíritos de, eh, que desencarnaram na infância, na, na juventude e assim por diante. Isso é excelente, porque quando eu falo de sociologia aqui, a sociologia espírita envolve isso, porque a sociologia mostra como é que os espíritos vivem e convivem entre si e nesse manancial. Como nossa, a nossa convivência é num entrelaçamento, conforme Allan Kardec chama...
0: Se é, acotovelando com os espíritos, Com os, né? os outros.
1: Com o tempo, a gente perde o receio da convivência também. Porque aonde nós vamos, meus amigos, nós encontramos espíritos.
0: Podemos não vê-los, né? Gente, Mas eles estão lá, eles com, estão, com certeza.
1: Nós estamos aqui no estúdio... É, de, desenvolvendo os nossos pensamentos, as nossas opiniões, as reflexões e eles estão aqui também conversando, participando conosco, alguns até insuflando alguns pensamentos. É, outros p... aprendendo, né? Sim, outros ficam admirados é, de saber de coisas que eles não sabiam, mas como não sabiam se agora estão numa outra situação. Agora há pouco o Coelho mencionou que não é pelo fato do, de, do Espírito desencarnar, não é pelo fato dele desencarnar, que ele passa a saber tudo logo em seguida, do desencarne a desencarnação. Não, ele não sabe tudo. E muita coisa os Espíritos querem ap aprender para melhorar a vida. Quando vai reencarnar, a expectativa é sempre boa. Ah, vai reencarnar. Eles muitas vezes não sabem o... E qual é a situação social do planeta, ou do lugar em que vão encarnar. Mas eles eh, têm uma boa e bela expectativa da vida ao eh, regressar. É só que depois que eh, ingressam novamente na encarnação é que notam ah, as dificuldades inerentes à sua própria situação ah, na, no quadro, na linha do tempo da sua evolução. E essas necessidades aturdem, não sei se a palavra todos podem entender, deixam as pessoas meio perturbadas, que nem o nosso planeta está em boa parte assim. Porque as pessoas não entendem bem da vida, foi por isso que eu falei que quem tem medo da morte demonstra que não entende a vida. Quem não tem um bom entendimento da vida, não tem uma boa expectativa também depois da morte. E tem mais, lá no espírito, aqui nos livros espíritas, nós aprendemos que as pessoas que fazem e só pensam o mal, elas, com o tempo, acabam ter, tendo receio de morrer. Porque não sabem, como disse aqui o nosso amigo, nosso amigo, não sabem o que vão encontrar do outro lado.
0: É, o Milton lembrou de uma coisa meio que está meio implícita no que ele falou. É, muitos espíritos por é eles não acreditam nessa questão relacionada com a imortalidade quando retornam para a pátria espiritual eles se acham ainda encarnados muitos muitos e isso para eles é um tanto quanto penoso e, e qual é a dificuldade deles e, e uma coisa para que a gente tem que ter ciência esses espíritos qual é a rotina deles eles vão para o trabalho eles vão para casa, comem, bebem, comem, dormem, bebem, dormem, só que assim, eles vão para casa, tentam conversar, como a gente viu, tem um filme aí antigo que, que mostrava, o espírito achava que estava encarnado, só que assim, eles comem, bebem e dormem, não, eles não, pensam penso, que imagina. comem, pensam que bebem, imagina. pensam que dormem, né? pensam que fazem as coisas. E, e eles vão lá, pensam que estão conversando com seus familiares e tentam até pelo pensamento. Ninguém responde. Né? Ninguém responde. E eles acham que estão sendo deixados de lado muitas vezes. É comum, mas isso, quem com o conhecimento da doutrina espírita, é, esse problema não, não teremos. Né? Se a gente tiver a consciência do momento do, de nosso retorno, da passagem, né? Fica a sugestão de leitura lá do, do livro o Céu e o Inferno, né? Sim. É, Esse, vamos dizer, sofrimento, porque acaba sendo o espírito, continua se achando vivo, faz, imaginando que faça as mesmas coisas e leva, às vezes, muito tempo para se dar conta dessa nova realidade, né? Exatamente, exatamente.
1: Uma boa cena do li, do filme Ghost, Também do, do Ghost. outro lado... É, demonstra lá, dentro da, do entendimento da sua produção, de, da, do espírito que está querendo chutar uma lata no metrô. Que, ele pensa que está ainda aqui. É, é, a, é o problema da maioria,
0: né? Eles, eles se, se imaginam ainda na mesma condição de encarnados, né? Por não conhecer essa realidade, mas é o normal. Mas o fato é que se a gente tiver um, um estudo da doutrina, é, isso vai nos auxiliar sobre maneira no entendimento dessas questões, certo?
1: Fica aqui a nossa sugestão para a leitura do Livro dos Espíritos, na parte ligada com o regresso dos Espíritos à, à erraticidade, e também, por sugestão e muito oportuna do Coelho, a leitura do capítulo A Passagem de O Céu e o Inferno.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final do programa
1: de hoje, Esclarecimentos Oportunos. Muito bem. É, desejamos a todos os nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos ajudar em todos os momentos da nossa vida.
0: É, queremos lembrar a todos que a nossa casa tem palestras públicas às quartas e sextas-feiras. A palestra de sexta-feira, para a grande maioria que não está aqui próxima à nossa região, que é Vila Prudente, aqui próximo da Moca, aqui em São Paulo, na sexta-feira as palestras são, transmitindo, são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook, que é Programa Transição. Então, a partir das 20 horas, 19h50, mais ou menos, nós começamos a fazer as transmissões das nossas palestras sempre ao vivo. E depois você vai poder revê-las editadas direitinho lá no nosso site kardec.tv. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo programa.